Partner pořadu Single Story je Zoner Fotostudio X, software na úpravu fotografií s podporou vrstev a vlastních presetů. www.zoner.cz David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart. Nejprve musí zapnout časový famous. Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl. Místo určení si naťukáš těmto tlačítkem. Přece když už postavím stroj času, tak ať to má style. Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co nejzajímavějšího se událo v říjnu roku 1982 a 1992? Zuzana Maxe za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Předešlé díly Single Story najdete také na webu singlestory.cz Your luck. 
Nikdy neříkej nikdy, jak příznačný titul nové bondovky, která se na začátku října 1982 roztáčí na francouzské riviéře a ve které po 21 letech opět účinkuje Sean Connery. A tentokrát už prý opravdu naposledy. Po doktorovi No se Connery zařekl, že v téhle franšíze už nebude účinkovat, protože se neubírala takovým směrem, jakým si představoval. Nahony se začala vzdalovat původním předlohám od Jena Fleminga a produkce šla podle Connerryho pouze po penězích. Nikdy neříkej nikdy remake románu Thunderball, který bude mít premiéru v říjnu 83, tedy vzniká nezávisle na brokoliho produkci, ale ani to neznamená pro Connerryho pohodové natáčení. Steven Segal, který trénuje herce v bojových scénách, Conner mu zlomí zápěstí, produkce se bude potýkat s finančními problémy i se zatraceně nepříjemnou atmosférou na place a Sean Connery označí jeho poslední bondovku jako Bloody Mickey Mouse Operation. Single Story vysíláme na Color Music Radio každé úterý ve 14, v sobotu v 16 a neděli v 11. A na Zoom Radio každé pondělí v 11, čtvrtek ve 12 a sobotu v 10.
Je to po zpátku. To byly The Times a my přijeli do Detroitu, kde se 3. října 1982 běží Free Press Marathon. A není to jen tak obyčejný maraton. Na startu se totiž připravuje Scott Wayland, který hodlá předvést něco zcela originálního. Co může dělat originálního? O něch 42 kilometrů má totiž v plánu uběhnout po zpátku a získat tak zápis do Guinnessovky. Na tento smělý plán trénoval celý rok a říká, že je dokonale připraven. Nicméně někteří jsou skeptičtí a tvrdí, že tenhle blázínek stejně v půlce odpadne. Ačkoliv někteří běžci padají na zem vyčerpáním, Scott Wayland se v pohodě drží a za 4 hodiny 7 minut 54 vteřin dobíhá do cíle maratonu po zpátku. To muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost. Na 
6. října 1982 po třech letech pauzy vstupuje na francouzská filmová plátna další komediální příběh o četnictvu z Azorového pobřeží. Četník a četnice. My se uskrovníme, drahý pane plukovníku, velice rádi. No jo, my se rádi zmáčkneme. Budou bydlet úctihodných sester. Vyžadují, aby se účastnili všech vašich akcí, ale oči na stopkách. Ať nejsou zbytečně ohrožovány. Louis Define opět zanechal svou stopu ve scénáři v podobě komických výstupů inspirovaných životem, ostatně jako u všech filmů, kde byl hlavní hvězdou. Nelze ovšem nezmínit, že komedie je sexistická až na půdu, četnice hloupé až to bolí a Finesse byl z hereckých schopností ženských kolegyň velmi rozladěný. Nechovejte se jako prontici, ano, uvědomte si, kdo jste a kde jste. Nejste na žádné koleduchační škole. Na to zapomene, toho si podám. Na to byste děsnej prvý, čefe. Čtyři dní, pebňá vodě jasný, splasknete. Natáčení komedie Četník a Četnice bylo ale velmi komplikované. Jako by nestačilo, že Fines se po několika infarktech musí šetřit a jenu cen držet se zkrátka, co se rozčilování a výdeje energie týče. K tomu velký Finesův přítel, režisér a spoluscenárista ságy o Četnících Jean Giro podlehl během natáčení tuberkulóze. Snímek tak dokončoval asistent režie za pomoci štábu a Fines se topil v depresích. Nesmírně mi záleží na tom, těťátka, aby naše první setkání ve vás podnítilo vřelou důvěru a aby naše další spolupráce byla plodná a dokonale přímočará. Do šestého a posledního příběhu o četnících ze Santropé se opět vrátila i Claude Jensak jako paní Kryšotová a doplňuje tak oblíbenou partu. Ženský na četnické stanici a samozřejmě na Černoška. Že v tom já říkám zháník veškeré civilizace. No to je něco hrozného, no chápeš? Navzdory katastrofálním recenzím se četníci a četnice setkají s komerčním úspěchem. S více jak čtyřmi miliony návštěvníků ve francouzských kinech se stanou čtvrtým nejnavštěvovanějším filmem roku, nicméně nejslabším z celé série. V šuplíku už čeká další pokračování Četník u Vatrlo, ale tam také zůstane. Třeba to bude pro vás druhá míza. Ne, 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 Beruško. Žádná z nich ve mně nikdy neuzří chlapa, který ve mně dřímá. Proto budu vždycky jenom starší četl z Kryšho a jelenky budou pěkně stát platit. Vydáváme se na noční touky kložnicí těch rozkošných slečen. Hrubanů ve záletníku! Měj rozum! Hrušlo všechno mohou logicky vysvětlit. Děláte si blázny. Málo.
vysíláme na Color Music Rádiu každé úterý ve 14, sobotu v 16 a neděli v 11. A na Zoom Rádiu každé pondělí v 11, čtvrtek ve 12 a sobotu v 10. John DeLorean je už nějakou dobu zmítán problémy s ufinancováním své továrny DMC na výrobu sexy vozejčků DeLorean. A protože za každou cenu nechce nechat padnout projekt svých snů, schání peníze, kde se dá. Reagan ani ne před týdnem vyhlásil válku drogám a DEA se pustila do honu těch největších zvířat, ale kde je sehnat? Na scéně se nám zjevuje jako na zavolanou John DeLorean a 19. října 1982 se setkává s muži, kteří mu slibují rychlý profit. John DeLorean was arrested after he met with undercover drug agents, who DeLorean apparently thought were going to help him make a huge profit in a cocaine deal. Stejnou rychlostí, jakou měl získat peníze pro svou továrnu, mu nasazuje tajný agent DEA klepeta na zápěstí. John DeLorean touto akcí, která čítá 100 kg kokainu a do které byl úmyslně vtažen, posílá továrnu DMC do kytek a automobilový svaz mu může vyrobit nálepku dílera roku.
Podívejme se provokovat a koukejme přinést do Francie medaile. O to tu přeci jde, přátelé, ne? Pokud je o mý boxery, nepřichází v úvahu, aby jsme defilovali před Hitlerem s nataženou bratskou. No, ne, ale... ne, ale vy pafuňáři z Olympijského výboru byste měli odmítnout účast na soutěži organizovaný režimem, který se obrací zády k Olympijským řádům. Ale všichni jedou do Berlína. 27. října 1982 vtrhává Jean-Paul Belmondo do francouzských kin s premiérou dobrodružné komedie situované do předválečného Německa, kde nebude nouze o kaskadérské kousky odehrané samotným bébelem. SOS. Kouzelný vrch od Tomase Mana. Kolik to stojí? Forbot. Ta kniha je v Německu zakázaná. Zola taky Forbot. Já, Zola taky. Brecht. Belmondo jako trenér olympijského týmu boxerů nebude mít v Německu na růžích ustláno, zvláště když se mu do cesty připleta židovská rodina, kterou musí chce nechce zachránit. Zajímavostí je, že role olympioniků stvárnili skuteční boxéři a Jean-Paul je také jako ryba ve vodě, vždyť sám v mládí boxoval. Nejste šit? Jako žit vy vypadáte. Tak se francouzsky nemluví. Vy jsi měl kliku. Vás? Neříká se jako žid, vy vypadáte, ale vypadáte jako žid. Když vám řeknu jako pitomec, vy vypadáte, je to sice pravda, ale není to správně francouzské. Název filmu SOS v sobě skrývá hned dva významy. Nejenže je narážkou na známého pilota první světové války a Belmondova postava je takovým veteránem, ale také se jedná o známý tísňový signál SOS. Belmondo rozjel ve Francii významnou reklamní kampaně na tento snímek, což pobouřilo kritiky. 25 recenzentů vyzvalo filmové diváky k bojkotu SAS s tím, že se Belmondo snaží upozadit důležitější filmy. Belmondo na toto naštění odpověděl v novinách slovy Žána Koktoa. Kritici rádi obvinují ty, kteří drží hlavu o něco výš než ostatní. A dodal, že dělá filmy pouze pro diváky, ne pro kritiky. Vaše dokumenty ověřit. Dovolíte, pane? Můžu, vážený pane, vysedete mě velmi, herr komisér. Zatnout! Ale bojkot Belmonda se nekoná. Jen v Paříži se v prvním týdnu prodá rekordních 463 tisíc lístků a SOS se stane druhým nejnavštěvovanějším filmem roku po E-Team a také druhým divácky nejúspěšnějším filmem Belmondovy kariéry. Abych vám vysvětlil svůj úbor, pánové, to je stará francouzská tradice. Když strávíme večer s dámou my francouzi, tak skončíme vždycky ve spotkách ve skříni. Tak abych nestrácel čas, oblekl jsem se do tohoto úboru už před večeří toť vše. Já jsem rád rozdával rány, ale nerad jsem mi dostával. O ženy. Strašně rád jsem taky kouřil. A tak jsem si trochu spackal kariéru. Lazar, můj vnuk, on je psychiatr. On říká, že Hitler je co je, Lazare? Je cyklotymik s depresivní tendencí. Jaký je? Praštěný.
Představujeme náš DeLorean a uslyšíme se za deset let. stovky fotek z našich cest? Zoner Fotostudio X vám je rychle stáhne z fotáku do počítače, inteligentně rozstřídí do složek nebo přejmenuje, oteguje a dokonce zazálohuje. Jediným kliknutím zdokonalíte barvy fotky, upravíte světlo a doladíte atmosféru, aniž byste poškodili původní fotografii. Zoner Fotostudio X. Úprava fotografií nebyla nikdy jednodušší. www.zoner.cz Vítejte v roce 92.
90. let jsme přiletěli za doprovodu šik in it to win it. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. A 3. října 92, v této době ještě poloblázníva Shinetou Konor vystupuje v pořadu Saturday Night Live, kde zpívá válečný song Boba Marleyho. Chce upozornit na problém, před kterým se neustále zavírají oči. Sexuální násilí na dětech páchané kněžími. A tak Shinet O'Connor ostentativně roztrhává fotku papeže při mém přenosu. No, nesetká se to s pochopením, jako by natrhla zadek samotnému papežovi. Americe si už neškrtne, její prodeje spadnou na samotné dno. A Vatikán? Papež Jan Pavel II. až po devíti letech přizná, že církev není tak svatá, jak se snaží vypadat. No, debilní snaha. Jeep mixu od komety New Jack Swingu Bobbyho Browna a na nebi se zjevuje ještě další hvězdní objekt. Je za vámi, je tamhle! Ne, 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 to nevypadá vůbec dobře! Nevypadá to, že se k nám blíží fantastickou rychlostí! Večer 9. října 1992 se nad východním pobřeží Spojených států rozsvítila obloha, jako by byl den. Proč jsou všichni najednou tak nervózní? No a co? Schozí v naší atmosféře. A co zbyde? To nebude větší než hlava kocoura. A jestli ne, tak ať si nás to klidně se shora rozmáčká. Díky tomu, že zrovna probíhá oblíbený školní fotbalový zápas v městečku Peekskill ve státě New York, většina kamer se otáčí na obrovskou nazelenalou
novou ohnivou kouli, která se řítí k zemi. Právě v takovýchto chvílích bych chtěl být věřící. Je konec, je po všem lidi, víra nám nepomůže. Rychlost hořícího meteoritu se při dopadu zpomalila na 264 km hodině a ozval se příšerný výbuch. miliardy let starý meteorit, který vznikl nahromaděním prachu z mateřské mlhoviny, si vybral za cíl kufr červeného Chevroletu Malibu z 80. a nakonec se zastavil v nárazové jámě pod autem. 17-letá knapová novopečená majitelka tohoto vozu s hodnotou 300 babek tak získává od vesmíru unikátní dáreček. Ještě teplý 13-kilový meteorit Peak Skill páchnoucí sírou, který zanedlouho prodá za 50 tisíc dolarů a poškozený vůz od ní odkoupí manželka proslulého sběratele meteoritů a obchodníka Langa za 25 tisíc babek. Uvědomujete si vůbec, že se stalo přesně to, co náš táta předpovídal? Jo,
malý smolíček a cholíček. Vysílám na maminčině pledně modré vlně. Hladce, obratce. Příjem. Největší radioteleskop na světě Arecibo v Portoriku se proslavil objevem prvního dvojhvězdného pulzaru v 74. V témže roce z něj byla vyslána zpráva případným mimozemským civilizacím a 12. října 1992 spouští vědci z NASA nejkomplexnější pátrání, jaké kdy bylo provedeno. Program pozorování mikrovlného záření začíná hledat známky inteligentních civilizacích na planetách kolem jiných hvězd než Slunce a doufají, že naleznou odpověď na jednu z nejhlubších a nejstarších otázek lidstva. Jsme sami? Halo, tady Smolíček a Kolíček. Kdo, kdo je tam? SM Lomo zpráv to cena druh. Co to, co to plácá? Halo, halo. Mečky Bert Lumop. Cože? Tři a tři stole, prase připrav má. Co? releasing not just a new album, but a book filled with erotic pictures of Madonna. It had the desired effect. It got attention. Přesně tak. 
Madonna se nebojí chodit za hranu. Je to její styl a lidi tuhle kontroverzní Madonu milují. Thank goodness there's controversy. 21. října 92, den po vydání Alba Erotika, se tak můžeme v knihkupectvích porvat také o její knihu Sex. Ta patří do typu Coffee Table Books, takže si v ní moc nepočtete. Je totiž naplněná artovými, erotickými a polopornografickými snímky od Stevena Mejzla a Fabiana Berona. Není překvapením, že některé lidi to vytáčí do vrtule a prodej knihy Sex je zakázán v Japonsku i v některých amerických státech. I přes velkou nevoli kritiků, konzervativců, feministek, ale i madoněných fanoušků, kteří spílají, že tentokrát už zašla příliš daleko, kniha Sex trhá rekordy. Tak už to přehání. Co s tím neděláš? Sex jede. Vydavatelé označí její leporelo za největší div roku a vydavatelskou událost století, když se během několika dní vyprodá celý náklad 1,5 milionu výtisků. Sex se stane jednou z nejžádanějších vyprodaných publikací všech dob a popová hvězda bude stále odmítat její další dotisk. Co se Madoně nedá upřít, že vytvořila ikonický sběratelský kousek, který se bude vyvažovat zlatem.
wonderful. She pushes the boundaries. She always crosses the line. Then the line gets farther. She crosses it again. Před časem křesťanské hnutí Damy, které má většinu svých oveček v jižní části korejského poloostrova. A nikoho příliš nezajímalo až do té doby, než Rim přišel s vizí, že ve středu 28. října 1992 dojde k nebevstoupení 144 000 věřících a nastane příšerný konec světa. Co máme ve středu dělat? Ležet na jí na střeše. V té škole totiž říkali, že už to nesmím dělat. A tak se věřící začali připravovat na soudný den. Své majetky převedli na Li Yang Rima a Koreu obecně začala uchvacovat panika. Policie zpočátku odmítla vyšetřovat církev s odvoláním na svobodu vyznání, ale kvůli společenskému tlaku a nepokojům byl Li Yang Rim v září zatčen pro podvod. Tak přátelé, připravte se, zpívá pár vteřin. Zachránil si nás. Nemůžu se dočkat. Šlo hnubožský tajemství a celý mě satanovi. Ve středu 28. října 1992 o půlnoci Přichází hodina H. S Bohem by to má země! Dá se, že je tu nějaké spouštění. Asi mi jdou napřed hodinky. Vydržte, 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 vydržte. A nestalo se nic. Lí následně rozpustí misi Damy, v prosinci 92 bude usvědčen z podvodu a odsouzen ke dvěma letům vězení za obohasení se 4,5 miliony dolarů od svých stoupenců. Samozvaní proroci předpovídali konec světa v průběhu celé historie a vždycky se mýlili. I gotta get the best of you. 
se v současnosti a výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět za týden. Get the best of you. I gotta get the best of you, my baby. I gotta get the best of you. Světě, který se zbláznil, může přežít jenom šílenec. Partner pořadu Single Story je Zoner Fotostudio X, software na úpravu fotografií s podporou vrstev a vlastních presetů. www.zoner.cz